0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في عهد يعني عظيم وصعب في نفس الوقت اللي هو الفترة التي كانت بعد السلطان الناصر صلاح الدين وفاة السلطان الناصر صلاح الدين كانت مؤلمة جدا للأمة كلها السلطان الناصر صلاح الدين رحمه الله توفي في عام 589 للهجرة يعني بعد ست سنوات من تحرير بيت المقدس سنة 583 والموافق لـ 1193 تقريبا للميلاد في ذلك الوقت بعد وفاة السلطان الناصر صلاح الدين تبدأ المشاكل يعني تنخر الواقع في الدولة الأيوبية التي أنشأها السلطان الناصر صلاح الدين طبعاً ايش سبب هذه المشاكل؟ وايش فكره او قصه هذه الاشكاليات بالدرجه الاولى بين هذه ابناء هذه العائله. اخواننا قبل وفاه السلطان الناصر صلاح الدين خاف من ان يختلف ابناءه واخوته ويعني العائله بشكل عام على الدوله المتراميه الاطراف مصر والشام وبيت المقدس هذه المناطق كامله وامتد سلطانهم حتى الحجاز فعليا واليمن هذه البقعه الكبيره حتى لا يبدأ الأبناء والإخوة بالقتال مع بعضهم البعض كان اجتهاد السلطان الناصر صلاح الدين هو أن يوزع المناطق بينهم ويجعل مقدما عليهم ابن الملك الأفضل علي ف يعني قسم قال أنت يا فلان هنا أنت يا فلان تحكم هذه وأنت يا فلان تحكم هذه وأنت ملك هذه وأنت ملك تلك والمقدم عليكم إذا اجتمعتم هو الأفضل علي ابن السلطان الناصر صلاح الدين طبعا هذا الكلام وإن كان قصد صلاح الدين فيه طيبا لكن عموما لا ننسى إخواننا إنه كل الشغل اللي اشتغلت الأمة من أيام مودود يعني من أيام مودود الذي بدأ مقاومة الاحتلال الصليبي حتى وفاة السلطان ناصر صلاح الدين كانت كل القصة عبارة عن محاولة توحيد للأمة التي كانت مفترقة في ذلك الوقت صح ولا غلطان أن يعود السلطان الناصر ويقسم أبناء البيت الأيوبي ويقسم الأراضي عليهم، هذا الكلام كان وصفة ممتازة لإيه؟ للخلاف والصراعات حقيقة، كانت البداية من أولاد السلطان صلاح الدين، يعني الأفضل علي والعزيز عثمان صارت بينهم مشاكل على المناطق التي تقع تحت حكم كل منهما في المقابل أخو صلاح الدين اللي هو أبو بكر ابن أيوب كان يلقب بالملك العادل أبو بكر ابن أيوب أخوه كان يعني في منطقة ومش معجب فعليا بالمنطقة اللي طلعت له كان يرى أنه والله غيره أخذ مناطق أفضل وأغنى وأعظم فبدا ابو بكر ابن ايوب يعني يستغل الخلافات بين الافضل علي والعزيز عثمان واللي ما عندهم مش خبره سياسيه بالفعل حقيقه فبدا يسيطر من خلالهما من خلال تغذيه الخلاف بينهما وبين قسين يتوسط بينهم يعني كانه هو لانه عمهم فبتوسط بينهم وفي نفس الوقت يغذي الخلاف بينهم من طرف خفي فبدا يسيطر على الاوضاع في جزيره الفرات اللي هي المنطقه اللي اليوم الرقه وحولها وما حولها ومناطق الشام حتى مناطق مصر بالفعل فهو بدا يسيطر من هنا ومن هناك بايقاع المشاكل بين ابناء صلاح الدين حتى تمكن من السيطره بالفعل على كل هذه البقاع وبعد وفاته في سنة 615 1218 للميلاد اللي هي 615 الهجرة يعني بدأت نفس المشكلة التي كان يثيرها فعليا بين أبناء صلاح الدين بدأت تظهر في أبنائه هو لأنه هو خلص أصبح يعني المسؤول فعليا عن كل هذه البلاد يعني أزاح أبناء صلاح الدين شوي شوي وقضم منهم هذه الأراضي وضمها كلها إلى حكمه وتولى الحكم بالفعل الملك العادل أبو بكر ايوب طبعا الملك العادل اللي هو لقبه فعليا فالعادل أبو بكر بعد وفاته نفس القضية اللي صارت بعد صلاح الدين صارت في أبنائه هو توزع بين أبنائه الأراضي كان منهم الملك المعظم عيسى اللي كان مسؤول عن مدينه القدس والمنطقه جنوب الشام والاشرف موسى في منطقه شمال الشام وفي مصر كان الكامل محمد هذه الاسماء الثلاثه هي التي كانت يعني تتصارع فعليا ثم بعد ذلك ابنائهم طبعا غير ابناء عمومتهم اللي كانوا ايضا موجود واحد هون هنا واحد هناك واحد بيختلف مع الثاني واحد بيتناقش مع الثاني واحد بيتكاثر مع الثاني وبدا الخلاف الشديد فعليا بينهم بعد وفاه العادل ابو بكر ابن ايوب. فعند تقسيم الدوله دائما يا اخوانا نفهم هذه النقطه جيدا. اي دوله متحده اذا تم تقسيمها فالتقسيم باي شكل من الاشكال هو وصفه للضعف ووصفه للهبوط والسقوط بالفعل. <تصفيق> طبعا في هذه المرحلة اللي كان فيها الايوبيين طبعا رح نرجع لموضوع الايوبيين والخلافات بينهم لكن احنا قدمنا بالحدث اللي صار والصراعات بين الافضل علي والعزيز عثمان التي غذاها فعليا العادل ابو بكر ايوب ثم بعد ذلك سيطرته على كل البلاد حتى وفاته في عام 1218 اللي هي الفترة التي يعني سبقت بدايه الحملة الصليبية الخامسة حقيقة. في خلال مرحلة الصراع بين كان هؤلاء الأطراف بين هذه الأطراف كلها كانت أوروبا مشغولة بالفعل بحملة صليبية جديدة هي الحملة الصليبية الرابعة هذه الحملة طريفة على فكرة، الحملة الصليبية الرابعة طريفة من نوعها، يعني هي بدأت بعد وفاة صلاح الدين، يعني ذكرنا سابقا أن صلاح الدين توفي في 1193 للميلاد، وهذه الحملة بدأت بعد وفاته تقريبا بثمان سنوات، يعني 1201 بدأت هذه الحملة، وكانت مدتها ثلاث سنوات، كان هدفها الأساسي دخول مدينة القدس واحتلالها وإعادتها بين قوسين إلى الحكم الأوروبي الفرنجي، لكن الصليبيين بعد يعني فشل الحملة الصليبية الثالثة هي حملة آه ريتشارد قلب الأسد لم يستطع ريتشارد قلب الأسد الحصول على أي شيء بعد ريتشارد قلب الأسد حقيقة بدأ انتباه أوروبا يلتفت حقيقة إلى وين إلى مصر صاروا يتوقعون أنه إذا بدنا ناخذ الشام بدنا ناخذ آه القدس يجب أن نذهب أولا إلى مصر لذلك بنلاحظ إنه الحملة الرابعة كانت موجهة ابتداء إلى مصر يعني كانوا بدهم يروحوا على آه القدس لكن عن طريق مصر ابتداء لكنها آه كما قلت هي طريفة لأن بيقولوا عنها في الأدبيات في أدبيات الطرائف التاريخية بيقولوا الحملة التي أخطأت الطريق اللي هي غلطت في الطريق وراحت على مكان ثاني. الحملة الخامسة أيضاً كانت باتجاه مصر، الحملة السادسة كانت باتجاه مصر ثم وصلت إلى القدس، حملة السابعة كانت باتجاه مصر لكن الحملة الثامنة فقط كانت باتجاه شمال أفريقيا تحديداً إلى تونس، فالحملة الرابعة كانت احتلال القدس هو الهدف الأساسي المعلن منها ولكن عن طريق غزو مصر. الآن الق بيو وين صارت انه بدات الحمله هذه تتجهز اوروبا بعد أن فشلت الحملة الصليبية الثالثة ولم يتتمكن من أخذ مدينة القدس فقط يعني نجحت في مسألة واحدة اللي هي أخذ بعض الأراضي شريط ساحلي من طرابلس شمالا حتى يافا صار هذا الشريط الساحلي أعيد إلى الاحتلال الصليبي بينما يعني سابقا بعد معركة حطين يعني لم يعد لهم إلا صور وطرابلس فقط من طرابلس إلى صور لكن الآن امتدوا أخذوا عكا وحيفا وحتى يافا وقساريا حتى يافا فالمبدأ بعد تلك الحملة لم يكن الأوروبيون متحمسين لحملة رابعة فا والدولة الأيوبية كانت بالرغم من الخلافات التي بدأت تظهر على السطح بعد وفاة صلاح الدين كانت قد يعني خلص فرضت النفوذ في كل مكان وأصبحت قوة يعني لم يبقى فعليا للصليبيين منها إلا بضعة مدن متفرقة تابعة لمملكة بيت المقدس اللاتينية التي مقرها أصلا ليس القدس، يعني كان مقرها في قبرص. وبعضهم يعني نقل المقر لاحقا إلى عكا ثم بعد ذلك نقلت مرة أخرى إلى خارج هذه البقاع إلى قبرص. البابا إنوسينتيوس الثالث في عام 1202 أعلن أنها أن أوروبا يجب أن تتحضر لحملة صليبية رابعة وكانت هذه الفكرة أنه تتحرك باتجاه مصر وتنزل مباشرة من هناك باتجاه, أه باتجاه الشام إلى القدس تحديدا وفعلا بدأ التحضير للهجوم على مصر من هناك وكان المركز الأساسي يعني البابا إنوسنتيوس الثالث جهز الحملة على أساس أن تنطلق من وين من البندقية اللي هو الميناء الأهم في شمال إيطاليا في ذلك الوقت طبعا البندقية في ذلك الوقت كانت مثل يعني ممكن نسميها احنا دولة مستقلة يعني لكنها تتبع البابا مش مثل اليوم طبعا فالبندقية كان عند يعني عند سكانها في عندهم اشكاليه في هذه الحمله لانه عندهم تجاره رائجه وواضحه مع مصر يعني كانت المنطقه يعني هي منطلق لهذه الحمله لكن يعني لم يتعجبهم هذه الفكره لانه لهم علاقات تجاريه قويه جدا مع مصر فالتجار في البندقية يعني بداوا يعني يحاولون حرف هذه الحمله عن هدفها عن مصر حتى يضمنوا مصالحهم الشخصيه فصاروا يتفقون مع الصليبيين مع القاده باعتبار انه والله سننقل فرسانكم سننقل خيولكم سننقل الاغذيه بنجهز لكم اياها ولكن عليكم ان تدفعوا لنا مبلغا كبيرا جدا من الذهب، يعني قدره البعض ب 85,000 مارك، مارك مثل الدينار الذهبي في ذلك الوقت، وبتدفعوها على اربع اقساط، أه وفي الشهر 4000 1202 يجب ان يعني تسلمونا المبلغ الاخير. طبعا البابا أه جهز جهز هذه الحمله، واتفق بالفعل يعني وافق على هذه الشروط لانه لازم مباركه البابا. ف دوق البندقية في ذلك الوقت اسمه انريكو داندولو هو جهز المعاهدة هذه بنفسه ورتبها بحيث يتحكم بالقوات الصليبية لأنه كان متوقع أن الصليبيين لن يتمكنوا من جمع الأموال الكافية وفعلا وقعوا في مشكلة الدين للتجار البندقية وللدوق انريكو داندولو فهذا الدوق بعد ان تجمعت الفصائل من الصليبيين من فرنسا من المانيا من ايطاليا ولم يتمكنوا من تسديد الديون بته... يعني اه اتفق الدوق انريكو وهو والتجار تجار البندقيه مع القائد الاعلى لهذه الحمله اللي هو بونيفاس دي مونفيرات هذا الشخص سيكون القائد الاعلى لهذه الحمله اتفقوا معه على انه يحولوا الهجوم من مصر باتجاه وين؟ باتجاه القسطنطينية يعني بعد دخول المجر إنه باتجاه أوروبا الشرقية على أساس إيه؟ على أساس إنه سنتحرك باتجاه المجر. ثم بعد ذلك يعني سنتحرك باتجاه القسطنطينيه، ناخذ الاموال التي فيها، نعيدهم الى الدين الحقيقي، ثم بعد ذلك لانهم ارثوذكس بينما هذول يعني كاثوليك. فعند ذلك سندخل في هذه البقعه، وفعلا تحركوا في يعني شهر 10 كان في بدايه التحرك ابحروا باتجاه المجر، يعني ابحروا باتجاه المجر بدلا من ان يبحروا باتجاه مصر، واحتلوا مدينه زدار المجريه. وأصبحت هذه المدينة جزءا من حكم مدينة البندقية طبعا بعد ذلك تحركوا مباشرة، يعني الباب غضب لهذا الحدث فارسل لهم انه يعني سأحرمكم من الجنة على هذا العمل، فيعني مباشرة أرسلوا له رسالة يقولون له لا يا يعني يا سيادة البابا نحن سنذهب إلى القسطنطينية نعيد هؤلاء الأرثوذكس يعني سواء من المجر ولا من القسطنطينية نعيدهم إلى الدين المسيحي ونوحد الكنيسة الواحدة، ثم بعد ذلك نأخذ الأموال منهم ونتحرك باتجاه بلاد المشرق، وفعلا وافق البابا على ذلك فتحرك الصليبيون باتجاه القسطنطينية يعني راحوا حاصروا القسطنطينية بدل ما يروحوا على القدس عشان هيك بيقولوا عنها أنه الحملة التي أضلت طريقها فوصلوا إلى مدينة القدس في الثالث والعشرين من شهر يونيو اللي هو شهر ستة في عام 1203 وبدأوا يهاجمون هذه المدينة طبعا مدينة حصينة لا يتمكنون منها إلا عندما فر الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس الثالث واستسلمت القسطنطينية لهم استسلاما لم تفتح بالقوة ولأنها لا يستطيعون فتحها بالقوة فاستسلمت لهم يوم السابع عشر من يوليو سبعة عام 1203 وتم نهب القسطنطينية وكانت يعني كارثة حقيقية هذه القضية وهذه الحملة أدت إلى إهمال قضية القدس تماما يعني البابا اللي هو إنوستينيوس الثالث انهمك بعد نيس القدس وانهمك في شؤون اعاده اللحمه بين الانجليز والفرنسيين وضبط الامور في القسطنطينيه واعاده الناس الى الى الدين الكاثوليكي كما كان يتوقع وبالتالي انتهت الحمله الصليبيه الرابعه الى فشل غريب ذريع يعني حركوا باتجاه مصر ولكنهم انتهوا في القسطنطينية بعد ستين سنة طبعا ثار أهل القسطنطينية عليهم وأخرجوهم منها وأعيدت حقيقة القسطنطينية إلى طبيعتها الأورثوذكسية وبذلك تنتهي الحملة الصليبية الرابعة نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا مع الدكتور عبد معروف